1: et Patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
2: Soit tu peux regarder le truc macro au micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, les blancs occidentaux, soyez honnêtes, on est tous un peu pareils. Dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres. Mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool. Enfin, c'est pas si différent que ça. On, des fois, on regarde le micro, mais en général, euh, ça se passe bien. Quand tu es européen et tu déménages en Chine, quand il va en vacances, tu fais « wow ». Lorsque quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne, en vacances, tu arrives et tu dis « oh ouais, l'architecture est différente, oh il mange un horaire différent ». Mais bon, c'est n'est pas une, un clash de culture.
1: Afin de terminer la saison en beauté, ce n'est pas exactement un French expat que je vous propose de découvrir, mais bel et bien le British qui adore se moquer des Français. Il en a même carrément fait son métier. Aujourd'hui, l'humoriste Paul Taylor nous raconte comment l'expatriation dans son enfance a impacté l'adulte qu'il est devenu, et surtout son arrivée en France. Je vous propose un épisode drôle, sans filtre, ça fait du bien d'entendre Paul Taylor de l'autre côté du micro. Moi, c'est Anne-Fleur Andrelly, Et c'est parti pour le tout dernier épisode de la saison 3 de French Expat, un podcast de French Morning. Aujourd'hui, on va inverser les rôles, puisque d'habitude, ouais. on reçoit un francophone qui a décidé de partir vivre à l'étranger une partie de sa vie. Et donc toi, bah, on va se concentrer sur tes expatriations vers un pays que la plupart d'entre nous connaît bien, la France. D'ailleurs, je crois que tu t'y es expatrié finalement deux fois. Une fois quand tu étais enfant, avant tes 9 ans, et puis bah, une fois il y a 10-12 ans, c'est ça
2: euh, Ouais, j'étais euh, en France de 4 à 9 ans. On habitait en France mais j'allais à l'école en Suisse et mon père il travaillait à Genève donc on était de l'autre côté de la frontière et j'étais dans une école internationale donc en vrai j'ai pas eu énormément tu parlais, de à ouais aussi. et je parlais français aussi mais en terme de, de de grandir comme les français euh... non enfin des j'ai ouais je, je regardais la télé anglaise enfin tout était euh, pas français en fait euh, dans ma vie et donc euh, je suis reparti en Angleterre quand j'avais 9 ans et je suis revenu euh, quand j'avais 23
1: Du coup, si je résume, tu as grandi entre la France, l'Angleterre et la Suisse, hein, c'est ça
2: Et un peu l'Espagne aussi, ouais.
1: Waouh Et non, c'est sacrément impressionnant, juste avant, enfin, tout ça avant tes 15-16 ans. Du coup, comment t'expliques ça Enfin, c'est quoi Tu es un peu euh, un pur produit euh, de l'Europe, au sens où il n'y a pas de frontières. Enfin, bien sûr, t'as suivi tes parents, mais euh, est-ce que ça t'a inspiré euh, sur euh, bah, ta vie euh, future à cette époque-là
2: Oui, ouais, un peu, ouais. Euh, pas forcément par choix, mais. Euh... Mais ouais, je, 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 on est parti en Suisse euh, euh, à deux ans parce que mon père, il avait eu un, un boulot dans une banque là-bas. De 2 à 4, j'étais en Suisse. De 4 à 9, j'étais en France. Mais lui, il était toujours en Suisse. Et de 9 neuf à 14, neuf à je suis rentré en Angleterre avec ma mère. Et de 14 à 16, je suis reparti vivre avec mon père qui, à l'époque, avait déménagé en Espagne. De 16 à 23, je, je suis rentré en Angleterre. Jeune, c'était pas mon choix. Et puis après, disons, quand j'ai commencé l'université, j'ai fait des études en français à l'université. Tu obligé de partir pendant un an dans un pays qui est francophone. Donc, je suis parti au Québec pendant un an. Euh, donc, c'est à partir de ce moment-là vraiment où j'ai choisi de voyager dans le sens où... Euh, de troisième année d'université, j'ai choisi d'aller au Québec, j'ai fait huit mois au Québec et quatre mois en Australie, donc euh, je suis parti en Australie quatre mois après ça, et ensuite je suis rentré en Angleterre, j'ai fini mes études et euh, j'ai décidé là à ce moment-là de venir en France euh, Ouais, quand j'avais 23, juste à la fin de mes études en fait.
1: Alors, un de tes premiers jobs en Angleterre, ça a été chez Apple. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs euh, rigolo, c'est un des axes que tu cherches à développer. Tu l'expliques sur ta chaîne YouTube, ouais. parler de technologie, pour faire un peu appel à ta carrière d'avant peut-être. Ton poste, c'était quoi T'étais quoi Formateur de formateur, c'est ça
2: J'ai bossé chez eux pendant 9 ans, donc j'ai commencé en tant que vendeur dans les, dans les magasins. Ensuite, je suis devenu formateur pour les clients qui voulaient venir. Euh, eux, il y avait des cours disponibles, tu pouvais acheter des cours euh, chez Apple pour venir apprendre à utiliser ton truc, donc j'étais formateur pour les clients. Et ensuite, quand j'ai commencé à voyager, genre en Australie et euh, quand je suis revenu euh, en Angleterre et quand je, je suis parti en France, au final, euh, j'étais devenu formateur des nouveaux magasins, donc des employés qui commençaient comme je connaissais déjà la boîte et euh, ça ouvrait des nouveaux magasins. Donc moi, j'étais leur formateur. Et ensuite, euh, le, le dernier poste que j'avais, c'était formateur des formateurs. Donc les, les, les gens qui, en gros, les gens qui sont Apple Store, ils sont formés par d'autres gens qui travaillent chez Apple. Et moi, je forme les gens à former les gens. Inception, mais pour la formation.
1: Donc, euh, en bossant chez Apple en France, donc il y a un moment où tu décides que bah, voilà tu vas poser ta démission. Tu fais d'ailleurs euh, tout un sketch là-dessus qui est ouais. très drôle <rire> sur euh, les acédiques. J'invite euh, ceux qui écoutent à aller jeter un oeil si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, j'imagine que c'est pas la dernière année en 2015 que tu t'es dit, euh, tu t'es levé un matin en disant tiens, je vais faire de la comédie. J'imagine que c'est quelque chose avec lequel tu as peut-être grandi ou euh, à quel moment est-ce que tu as découvert euh, bah, que tu aimais vraiment ça et puis à quel moment tu t'es dit qu'en fait, c'était peut-être possible d'en vivre, quoi de faire ta vie là-dessus
2: euh, ouais, pas vraiment. Euh... Enfin, le premier truc que je voulais faire, j'ai un truc en tête, mais je sais pas si c'était le premier. Mais en tout cas, à un moment donné, quand j'avais 12 ans, je voulais être catcher parce que j'étais à fond dans le catch. J'adorais ça. Euh, je sais pas pourquoi. Je kiffais ce, ce truc-là. Et donc, euh, mais je crois que c'était le côté spectacle du truc. En, en, quand je si je, je parlais à un, à un psychologue, il me dirait ouais, ouais. Enfin, t'aimais ça parce qu'il y avait ce côté spectacle. Et, et c'est pas un accident que tu te retrouves dans le spectacle. Donc, euh, il y avait forcément cette euh, cette attirance-là, mais c'était pas du tout euh, par rapport à l'humour. Au début, c'était le catch. Et ensuite, je regardais, euh, j'étais vraiment intéressé par les films et je voulais être euh, movie maker. enfin Je voulais créer des films, je voulais être ré réalisateur ou je, je voulais travailler dans, dans, dans les films. Ça, c'est venu vers euh, les, mes 15 ans. Et ensuite, euh, donc j'avais je, 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 un caméscope et je faisais des trucs à la maison, etc. Ensuite, je suis parti à l'université en étudiant le français et l'espagnol parce que c'était des trucs que je connaissais déjà, que je savais que j'étais... donc J'aurais pu aller étudier le film à l'UNIV, mais bon, c'est toujours déconseillé de faire des trucs artistiques à l'université parce que euh, c'est des trucs que tu peux apprendre un peu euh, après. Enfin, c'était plus « je fais les langues parce que je sais que je peux avoir une licence euh, avec ça et après, on verra euh, pour la suite ». Et là, je tombe dans Apple en job étudiant temps partiel pendant que je suis à l'université. Et c'est vraiment pendant que je suis à l'université où je commence à regarder énormément de stand-up euh, euh, en DVD, sur euh, sur Internet et tout ça. Il y avait beaucoup moins de trucs. C'était en 2008, 2007. Donc, il y avait beaucoup... YouTube, ça ça, ça existait, mais pas. c'est lancé en 2005, je crois, YouTube. Donc, YouTube avait trois ans. Donc, il n'y avait pas du tout le même contenu euh, qu'il y a maintenant euh, qui est disponible en termes d'humour. Donc, c'était plus... Euh, les, les, les sites de replay de la BBC, euh, ils, avaient, euh, et ils ont toujours une émission qui s'appelle Live at the Apollo, qui est euh, une émission de stand-up. Où je regardais ça et petit à petit cette idée de d'essayer de faire du stand-up est venue. C'est jamais un truc de de tout petit que je voulais faire, c'est juste euh, ça arrivait au fur et à mesure. En plus chez Apple, j'ai commencé comme je je commençais à faire des des formations en groupe avec des avec des clients. Du coup, euh, ça donnait un peu ce goût de de peut-être de parler avec du public en fait. Enfin, en vrai, c'est der ma dernière année d'université. C'est là où euh, le, le côté stand-up a vraiment euh, a vraiment commencé à m'intéresser.
1: Et alors, du coup, ta première scène, c'était où finalement
2: Dans un bar euh, à Londres, euh, oui. bon, à, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est à côté de Westminster, à deux rues de, de, du Premier ministre. Uh, it's like the Red Lion or the Red Cross. I think it's Red Lion, the Red Lion pub, I'm gonna check it out. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, uh, il faisait un, une scène ouverte dans une cave, uh, dans la cave du pub en fait. Euh, effectivement c'est the, It's the Red Line uh, in London et du coup ils avaient euh... en fait ma première scène c'était même pas fait exprès c'était j'allais je, je, euh, à des scènes ouvertes en tant que public avec des potes et on a il y a une scène ouverte où il y a un des gars euh, qui est monté sur scène et du coup il il, il, il avait trop peur il, il se chiait dessus donc il a pas il a pas fait euh, sa, son, ses cinq minutes et un de mes meilleurs potes il m'a dit bah demande au, au MC si euh, tu peux prendre les, les cinq minutes de ce mec-là. J'ai dit « non je sais pas je sais pas. Et donc lui il l'a fait et puis c'est là où j'ai fait mes premières cinq minutes euh, à Londres. Puis après j'ai fait euh, je crois une dizaine un peu moins de dix à Londres euh, avant que je déménage en France et ensuite j'ai arrêté pendant trois ans parce que le boulot a vraiment pris le, le dessus. Euh, Apple a vraiment euh, a commencé à, à, à leur expansion euh, avec les Apple Store en France et en Espagne et tout ça. Et moi j'étais à fond là-dedans et donc ça m'a pris trois ans à remonter sur scène.
1: Alors donc du coup, te voilà en France. Hein. Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, donc euh, un de tes premiers euh, sketchs, premier spectacle qui soit le plus connu, c'est le franglais, hein, où tu ouais. parles beaucoup donc, de la langue française que l'on célèbre aujourd'hui à travers la francophonie. Comment est-ce que tu as choisi en fait, ce premier thème Comment est-ce que tu as choisi de te positionner en fait, justement, sur euh, bah, voilà, quoi, le, le, la langue française en, fait, en tant que telle
2: euh, Je ne l'ai pas choisi, c'est des trucs que moi je trouve drôles. Donc du coup... Euh... C'est pas c'est pas un truc en général les humoristes ils se posent pas devant un, un papier blanc pour se dire alors qu'est-ce que je de quoi je vais parler c'est des idées que tu as déjà dans la tête parce que c'est une observation que tu as faite ou euh, ou quelque chose une anecdote qui 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 soit arrivée avec une rencontre avec quelqu'un etc. c'était quand j'ai commencé à faire de l'humour moi ce qui me fait rire c'est quand les gens sont énervés et donc du coup par défaut tu deviens l'humoriste que t'aimes. Donc euh, si t'aimes bien euh, l'humour euh, trash, si t'aimes bien l'humour euh, jeu de mots, si t'aimes bien l'humour anecdotal, enfin tu deviens un peu euh, ce type... Euh...
1: En gros c'est un peu Inception quoi, enfin tu, tu deviens la personne qui te fait
2: rire. C'est en fait. ça ouais. En général dans la vie les observations, les trucs que, que je trouvais drôles c'était les trucs où je m'énervais parce que je comprenais pas euh, tel ou tel truc. Forcément en tant qu'expat dans n'importe quel pays, on trouve des trucs qu'on comprend pas et, et des fois, ça nous énerve, des fois, ça nous fait rire et donc, du coup, j'ai pris tout, enfin, à chaque fois qu'il y avait une expérience en France que j'avais soit liée à la langue, soit liée à la culture ou à ce qui se passe que je trouvais drôle, bah après, tu montes sur scène et tu testes si ça fonctionne pas, tu changes un peu les blagues, tu ajoutes des trucs, tu, tu peaufines un peu sur scène au fur et à mesure et puis après, quand tu l'enregistres, le truc, c'est que tu l'as déjà rodé plein de fois et tu sais que ça fonctionne.
1: Alors, question peut-être bête du coup, mais j'imagine que c'est pas au cours des 10-12 dernières années que tu as acquis la langue française et que tu as fait en sorte justement de ne plus avoir aucun accent, ce qui est quand même un peu troublant. Parce que tu me disais que pendant ton enfance, finalement, tu n'étais pas tant que ça dans la culture française quand tu vivais à la frontière avec la Suisse. Tu peux me raconter un peu du coup comment est-ce que tu l'as acquise
2: L'accent je l'ai acquis quand j'étais petit dans le sens où enfin euh, j'ai acquis les compétences en à créer les sons quand j'étais petit parce que ma mère elle est irlandaise, mon père il est anglais, j'étais dans une école internationale américaine et euh, j'habitais en France. Donc forcément, j'avais quatre accents déjà forts qui tournaient dans ma tête petit, américain, euh, anglais, irlandais et français. Et donc euh, quand on est habitué à entendre des accents petits, notre oreille et notre bouche se forment parce que bon après si si on, moi j'adorais euh, imiter les gens quand j'étais petit. Donc du coup forcément dans l'imitation il y a bien l'accent mais euh, c'est pour ça qu'aussi les 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 nord européens leur euh, accent anglais quand ils parlent anglais il est incroyable c'est parce que ils ont pas de doublage et donc dès petits ils sont euh, ils sont habitués à écouter des films et des séries euh, américaines et anglaises euh, avec le son et les sons et donc s'ils imitent le truc ils ont ils ont l'habitude de, de pouvoir reproduire les bruits. Quand je parle espagnol aussi, j'ai pas trop, j'ai pas d'accent anglais quand je parle espagnol. J'ai un accent un peu bizarre, mais les gens ils savent pas d'où je viens quand je parle espagnol. Donc du coup, c'est, j'ai acquis les compétences en recréa, recréation de d'accent quand j'étais petit. Après, le, le contenu de ce que je raconte. Ça vient des, de, de, des années d'études à l'université, à l'école et les dix dernières années que je suis en France. C'est sûr que quand je suis arrivé en 2009, mon accent il était plus ou moins comme ça. Il était pas aussi parisien que maintenant parce que forcément ça ça morflait avec le temps. Mais euh, j'avais un accent euh, euh, où les gens ils pensaient que j'étais français, mais le, le, le contenu, enfin le verlan, j'en ai jamais entendu parler de ça. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Je connaiss... Donc vraiment le contenu, le, le ce que je raconte, ça vient de, des dix dernières années en France plus les études. C'est un mélange des deux.
1: Bon alors du coup je sais que tu as passé une enfance très internationale et cosmopolite, on va se concentrer sur cette dernière expatriation que tu as fait tout seul et puis de bonne manière volontaire, tu n'as pas suivi tes parents au cours des... enfin, il y a 12 ans. On pourrait se dire que finalement tu n'as qu'à traverser la Manche, qu'on n'est pas très très loin, on n'est peut-être pas forcément très différents, on vous appelle souvent nos cousins britanniques. Comment est-ce que tu as préparé cette expatriation Comment est-ce que tu as préparé cette nouvelle vie Et puis, euh, est-ce que tu t'attendais à des choses particulières et Comment ça s'est passé Quoi, ton intégration finalement
2: Honnêtement, comme je venais de, ça, comme je venais de débarquer de l'Australie et le, le Canada, ça me posait pas problème. La, donc la première année d'université en 2006, 2005-2006, l'été 2006, euh, 2006 euh, avec euh, un de mes meilleurs potes euh, qui étudiait l'espagnol avec moi, on a décidé de de partir vivre à Malaga pendant l'été pour trouver un boulot pour améliorer notre espagnol. On est parti en Espagne. Au final, lui il est resté que deux semaines. Moi je suis resté un mois. J'ai travaillé dans un supermarché, mais avait... j'ai quand même loué un appartement. Non, j'ai pas loué un appartement. Non, c'était dans une auberge, une auberge littéralement, une auberge espagnole ouais, littéralement, <rire> une auberge de jeunesse. Enfin non, c'était même pas ma première fois où je suis parti parce qu'en vrai, avant ça, je suis parti de chez moi, chez ma mère dans le sud-est de l'Angleterre, aller habiter à Londres. Où j'ai dû louer mon propre appartement pour aller à l'université. Donc j'avais déjà ce truc de euh, de je déménage et puis je me démerde, je m'en fous, j'ai pas, j'y pense pas trop en fait. J'y pense pas à l'administration, j'y pense pas à, à tout ça. Donc euh, j'ai fait Londres la première année, deuxième année c'était vite fait un mois en Espagne, je suis revenu à Londres, deuxième année. Encore, il fallait chercher un autre appartement. Ensuite, je suis parti au Québec, à Montréal, avec euh, avec le boulot, mais les études aussi. Et donc, j'étais avec mon ex-copine à, à l'époque. On a dû chercher un appartement quand on est arrivé au Québec. Il fallait acheter un téléphone. Il fallait trouver un compte, un compte bancaire. Tout ça, donc, c'était euh, c'était des trucs un peu normaux sans y penser quand je suis parti en Australie, tout seul. Même chose, il fallait que je trouve un appartement, une colocation, une carte SIM, un contrat à téléphone et puis, euh, et puis un compte bancaire aussi là-bas. Donc, c'était des trucs entre guillemets, qui me, me posait pas trop de problèmes, euh, vu que je les avais déjà fait. Donc, quand je suis venu en France, euh, l'avantage que j'avais, j'avais, euh, je suis venu avec ma copine, qui est maintenant ma femme. Euh, je me souviens, on est, euh, on, on a débarqué chez sa grand-mère. Elle a grandi chez sa grand-mère. Donc, on était, euh, on, on habitait chez sa grand-mère. Le temps de trouver euh, un appartement. À Paris aussi? Euh, c'est en banlieue, dans, à, Vit à Vitry-sur-Seine, qui est une banlieue euh, du sud. Elle est, et c'est pas reconnu euh, comme une des meilleures banlieues de Paris. On habite là, sa grand-mère euh, étant une, une Française de la guerre et tout ça, euh, elle est affolée par le, ce truc-là. Mais qu'est-ce que vous faites Vous allez jamais trouver un appartement, ça va être horrible. Ah, c'était ce truc-là. Et en, en six jours, cinq jours, on a trouvé un appartement, où on l'a visité. Et euh, une semaine plus tard, on était parti. On a emménagé euh, une semaine plus tard. Et puis, c'était assez facile, contrairement à, à ce que vivent beaucoup de gens quand ils arrivent en France. Nous, on a débarqué. Moi, j'avais déjà mon boulot chez Apple, donc c'était un transfert de boulot. Ma femme, elle étudiait le droit, mais elle n'avait pas de boulot. Le propriétaire, euh, je, je crois ils étaient fans d'Apple et euh, sa femme était euh, soit avocate ou juriste. Donc, ils, vo ils voyaient eux… Ouais, ils se revoyaient eux plus jeunes. Ouais, c'est ça. Le seul truc qui était chiant, c'est que pour toute la partie euh, garantie, etc., parce que la France, c'est très, très chiant en termes de euh, location. Enfin, tout en fait. Tout, tout ce qui est administration et tout ce qui est recherche et tout ce qui est paperasse, c'est chiant. Donc, pour trouver un appartement… Euh, normalement t'as plein de trucs à faire nous le truc qui était chiant c'est que la grand-mère de, de ma femme elle a dû avancer je crois 6 mois de loyer pour que euh, les assurances non loyer payé de, des propriétaires sinon littéralement on, a, on avait rien parce qu'on n'a pas de dossier moi j'ai pas de dossier je, je viens de débarquer en fait j'ai pas de garant parce qu'ils sont anglais donc tu peux pas avoir un garant qui est pas français oui j'ai mon boulot mais j'ai pas 3 mois de, de, de salaire derrière j ai, j ai, et elle, elle elle avait jamais bossé donc zéro dossier rien donc on l'a pris c'était cool donc ouais, en vrai, le le, le début, c'était, ça a été ça, ça allait, c'était, il y avait pas de. Bon après, on, on, moi j'avais 23 ans, donc il euh, y a, t'as beaucoup moins de soucis à cet âge-là de de ce que tu as envie de faire. Maintenant, si on devait faire le truc, moi j'ai 34 maintenant, euh, tu enfin, on a une fille aussi, donc c'est le, le truc après, tu dis bah il y a les écoles, euh, comment on fait pour déménager, ah, putain, on a tout ça comme affaire. Tu, en plus, on avait moi j'avais, je vivais dans un dans une valise depuis 4 ans ouais. entre le Canada euh, euh, Londres euh, oui, Ouais, ouais enfin j'avais pas beaucoup d'affaires maintenant j'en ai plein tu cumules des affaires plus plus tu vieillis donc euh, ouais c'est sûr que c'était c'était beaucoup moins compliqué que ça serait maintenant déjà maintenant avec le Brexit je pourrais pas venir en France juste comme ça pour euh, pour rigoler c'était assez intéressant et sans, sans souci. Il y avait des frustrations bien sûr avec tout ce qui était administration et toutes les habitudes que j'avais pas dans les supermarchés. Ils vendaient pas les trucs que je voulais. Ils vendaient d'autres trucs. Ouais, c'est des trucs quotidiennes qui sont chiants, mais à part ça, ça va.
1: Et la nourriture, du coup, y a rien qui te manque ou qui t'a manqué
2: Non, le, le côté bouffe, c'est jamais un truc. Étant anglais, on s'en fout en fait. C est, c est, on utilise ça parce que ça nous permet de, de vivre. Là par exemple tout à l'heure quand on était censé de se parler, j'avais pas encore mangé. Le, là où j'étais avant, le, euh, ils m'ont proposé à, à manger, j'ai regardé l'heure, je dis fuck, je suis déjà en retard et en vrai si, si tu étais dispo tout de suite, on aurait fait ça et puis j'aurais pas encore mangé mais en, en arrivant ici, je sentais dans mon estomac, que j'avais faim. Donc euh, c'est là où j'ai mangé mais sinon si c'est pas mon corps qui me dit mange, je mange pas.
1: Non, mais écoute, n'empêche que c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet. Je crois que les Français ont une relation pas très pratique. Pas pratique, mais C'est d'ailleurs aussi vrai avec la mode, je trouve. Mais voilà, c'est pas pratique, en fait, de manger. C'est une passion, c'est un truc, c'est de la poésie, c'est voilà. Mais c'est pas... J'ai faim, donc je vais manger un truc en super speed. C'est culturel, c'est très différent. Nous,
2: on est pragmatique, ouais, c'est genre... On a besoin de ça pour l'énergie, des calories qui rentrent dans notre corps pour fonctionner. Vous, Ah bah, c'est un plaisir. Mais bon, je suis plus de la vie... Que, que prendre son temps à manger et puis apprécier ça et puis manger des, bonnes, des, des, des bons ingrédients et tout ça, c'est mieux que pas. C'est juste que nous, nos priorités, euh, comme aux États-Unis, c'est le boulot, le boulot, le boulot, le boulot.
1: Du coup, tu me disais que tu es venu t'installer il y a 12 ans en France avec ta femme, euh, qui est française. Euh, du coup, tu connaissais quand même un petit peu la culture française, même si tu n'avais pas vraiment vécu dedans ou
2: Du tout. Que petit, rien... Parce que quand j'étais petit, j'avais rien. Parce qu'à 9 ans, tu n'as aucune...
1: Oui, oui, ça je comprends. Mais euh, ta future femme, elle a bien dû te communiquer de par sa manière de vivre, en fait. Un peu de culture, non Pas du tout.
2: Ouais, enfin. On s'est jamais assis. Euh, elle m'a dit, alors voici la culture française. C'est peut-être sorti dans des conversations, dans les pubs et des trucs comme ça. Soit tu peux regarder le truc macro au micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, on est tous pareils. Les blancs occidentaux, on, on, soyez honnêtes, on est tous un peu pareils. On a, on a, on a les mêmes choses, on a les mêmes séries, on a les mêmes. Enfin, oui, euh, les, dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres, mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool. Enfin, c'est, c'est pas si différent que ça. Enfin, je crois que surtout quand on déménage dans un pays, on, des fois on regarde le micro, mais en général, euh, ça se passe bien, euh, dépendant de, de, de d'où tu viens et qui tu es. Quand es européen et tu, tu déménages en Chine. Euh, ça c'est une autre question parce que là vraiment c'est une différence de culture de ouf euh, parce que quand il va en vacances tu fais wow lorsque quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne en, en vacances t'arrives et tu dis oh ouais l'architecture est différente oh il mange un, un horaire différent mais bon à part ça, il n'y a pas, il y a pas, c'est pas, pas une, un clash de culture où tu fais, fuck, je sais même pas comment. Opérationnellement, je sais pas comment faire dans ce pays. Tu vois, quand tu vas au Japon ou en Chine, il y a tellement d'autres facteurs sociaux que tu te dis, euh, ok, je sais pas quoi faire. Donc, c'était pas trop. Euh, même si je connaissais pas la culture française et ce qui se passait, c'est venu assez vite. Euh. La différence, c'est que contrairement à beaucoup d'expats, je j'avais un boulot en français en France avec des Français. C'était pas, je, je, je suis pas venu enseigner l'anglais dans, un dans une école anglaise et rester entre expats, ça arrive souvent et je comprends que quand on s'expatrie dans d'autres pays, bah on cherche les gens de notre pays en premier. Et donc, du coup, euh, des fois, on, on, les gens, ils s'intègrent pas. En France, les Blancs sont souvent euh, là à dire « Oui, euh, euh, les Maghrébins, quand ils viennent en France, ils ont qu'à s'intégrer euh, et s'adapter à notre culture. » Et tout ça, ils disent « Ouais, mais toi, connard, quand tu vas en Australie, euh, tu t'adaptes pas aux Australiens. Tu restes dans tes boulangeries françaises, dans tes restos français, dans tes bars français et puis euh, dans ton école française. Donc, toi non plus, tu ne t'intègres pas. C'est pas une question de, de, de religion, une question de couleur de peau. C'est juste une, une question humaine de... T'as envie de retrouver tes gens en fait.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et en même temps je suis un peu partagée sur le sujet, tu vois. Euh, je crois qu'en tant qu'étudiant, par exemple, les communautés d'étudiants internationaux savent se retrouver et même si tu fais un effort pour aller voir des locaux, bah, ce n'est pas toujours facile. Et en même temps, tu vois, genre au bout de 10 ans d'expatriation, j'ai jamais trop cherché à me rapprocher des Français, mais euh, parfois c'est un côté un peu rassurant en fait où tu vas euh, droit au but avec des gens qui ont une culture très similaire avec, euh, je sais pas, certains aspects en fait de la tienne qui peuvent te manquer. Et alors, un sujet qui m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est que donc tu as travaillé pour Apple d'un côté comme de l'autre de la Manche, donc en Angleterre et en France, et même dans d'autres pays dans le monde finalement. Et du coup, je me demandais, tu vois, travailler pour une boîte américaine en France comme en Angleterre comme dans ces autres pays, est-ce que tu as quand même pu noter des différences euh, importantes ou non d'ailleurs sur la culture du travail
2: en gé... Oui, il y avait la culture Apple, mais il y avait aussi le côté... Euh français qui râlaient parce que c'était la première fois qu'Apple venait en France en, 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 pour les magasins donc on, on, le, le, le département retail de Apple était tout nouveau en France il y avait Apple France déjà qui existait euh, qui vendait les produits ils avaient leur QG et tout ça mais Apple Retail c'est la première fois qu'ils venaient donc ils ont leur propre service RH les... c'est carrément une nouvelle entité et du coup euh, c'était la première fois en France et donc euh, ils savaient pas forcément comment ça fonctionnait et euh, dès le début T'avais des connards qui râlaient euh, sur le fait qu'il n'y avait pas de tickets resto, qu'il n'y avait pas les moins 50% de transport payés par la boîte, qu'il n'y avait pas des logements 1%, que tous ces trucs de, de français là, ça, et, et, et je comprends le, 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 ce côté-là, mais y il avait, y avait des gens qui, étaient, qui, juste, qui avaient aucun, euh, aucune marge de manœuvre pour dire OK, ils sont nouveaux, euh, on va les laisser quelques minutes quoi, pour s'installer, pour voir exactement euh, comment ça se passe. Euh, limite bah si t'es pas content on va travailler pour une boîte française enfin c'est 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 comme ça que ça fonctionne moi quand je suis arrivé ici j'avais euh, vu et euh, échangé avec des employés Apple de partout dans le monde que ce soit les États-Unis le Canada l'Australie la Chine euh, l'Espagne enfin plein de pays et vraiment euh, les conditions de travail en France euh, sont les meilleures de tous les tous les pays chez Apple en tout cas et à mon avis dans dans beaucoup de boîtes c'est un peu la même chose ça ne veut pas dire que les conditions sont merdiques ailleurs. C'est juste que ici, il y a, y a euh, ce, euh, euh, ce, ce, cette culture de, euh, on, on, on râle, on fait grève, on a des trucs en plus, et, euh, et vous, vous travaillez pour ensuite partir en vacances et vivre. Nous. En Angleterre, on vit pour travailler. C'est tout ce que c'est tout ce qu'on fait en fait, c'est travailler. Donc du coup, quand on je comprenais le truc bah dans d'autres boîtes françaises, euh, ils te remboursent 50% de ton abonnement métro, ils te donnent des tickets restaurants ou euh, as 8 euros pour euh, te nourrir, des, des trucs comme ça. Je comprends, mais en même temps, euh, comparé à d'autres pays.
1: Ouais, il y a des grands privilèges à bosser en France et je crois que moi je m'en suis rendu compte une fois que je vais à l'étranger. Hein. Ouais,
2: et en plus après, non seulement ça, il y avait tout le côté euh, parce qu'il fallait créer un syndic ou un je sais pas comment tu appelles ça un syndicat un syndic union les un... syndicats ouais ouais c'est tout ça et puis euh, eux c'est des eux c'est des râleurs finis où en fait euh, ils savent qu'ils peuvent pas être virés et donc du coup ils enfin c'est 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 ouais c'était c'était fatigant en fait de gérer et travailler avec des français français franco-français euh, vive la france euh, dans une entreprise qui euh... tu sais j'ai pas vraiment d'opinion de qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est pas mieux tu vois c'est euh, c'est moi j'ai grandi dans un autre truc de bah tu travailles et tu fermes ta gueule et beaucoup d'anglais, on a, on a grandi comme ça. Euh, c'est un peu la culture, c'est un peu l'industrie euh, la révolution industrielle, c'était ça. C'est euh, ferme ta gueule, travaille, et puis on crée un truc qui est ouf, quoi. On change le monde. Et en France, c'est bah non, je vais pas travailler. En fait, j'ai envie de profiter de la vie. Et en fait, je te rends service parce que moi, je travaille pour. Il y a deux vraiment opinions conflictuelles dans ma tête parce que puisqu'il y a un côté que je trouve que bah, ils ont raison parce que la, le travail, c'est pas que la vie. Enfin, il, faut, il y a autre chose à faire que travailler. Mais bon, si tu es passionné par ton travail, tu vois, c'est un autre truc. Et je crois que c'est pour ça que il y a beaucoup de, 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 de startups en France parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui en ont marre de, de, de du système et de ces anciens patrons euh, cinquantenaires qui euh, évoluent pas avec le temps. Et donc, ils disent « fuck off, je vais créer ma propre entreprise qui est en compétition avec ce que je viens de sortir ». Ouais, c'est une mentalité différente. Donc ouais, c'était c'était possiblement le plus le, la plus grande différence pour moi entre les deux, c'était 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 le côté euh, travail, ouais. pas la bouffe, pas quand on sort, enfin c'était vraiment euh, ce truc de de euh, work ethic entre les deux pays euh. et aussi que le côté euh, même si c'était Apple, le côté euh, Apple France, les gens avaient beaucoup plus un balai dans le cul que que dans d'autres pays, j'ai le le évidemment aux États-Unis c'est encore le plus chill. Tu vas à Cupertino en Californie et euh, enfin il y a, y a une ambiance de ouf, tout est open plan, les gens mangent ensemble, c'est il y a une ambiance de vraiment sympa. Mm -hmm. euh, en Angleterre c'est un peu le même cas et en France les bureaux personne ne se parle. C'était vraiment euh, c'était genre après ça c'était Apple euh, Apple oui, il y a Inc. Ans. Euh, ouais il y a dix ans mais ouais c'est peut-être un peu un peu mieux maintenant mais j'ai l'impression que c'est juste générationnel en fait les gens qui bossaient chez Apple en France, avant que le retail arrive, c'était des vieux qui étaient dans l'entreprise depuis 30, 20 ans, 30 ans, parce que ça, fait, ça faisait 20 ou 30 ans que ça existait. Mais ouais, c'était euh, c'était assez flagrant, même si c'était euh, Apple, quoi. Pour eux, c'était juste un autre boulot. Enfin, je sais pas, c'était assez étrange.
1: Du coup, là, si j'ai bien suivi, tu continues de bosser pendant trois ans en France pour Apple, c'est ça?
2: Ouais, oui, oui. Bah, bah en fait, j'ai eu de la chance parce que euh, j'ai, j'ai bossé en vrai six mois dans l'Apple Store, euh, le premier Apple Store qui a ouvert en France. C'était quoi le ensuite... Louvre, ouais, au Louvre Ouais, c'était au Louvre qui est maintenant fermé parce qu'il y a le Champs-Élysées. Qui... Enfin, ils ont, ils ont fermé ça pour ouvrir le Champs-Élysées. Euh, j'ai fait six mois là-dedans et ensuite je suis parti euh, justement aux États-Unis pour pour euh, pour être formé pour former euh, l'ouverture des autres magasins. Donc, en fait, j'ai fait six mois en France et le reste du temps. Donc, ça, c'était en 2010. Donc pendant 5 ans après ça, j'ai fait euh, j'ai en fait, j'étais pas en France 6 mois de l'année. Donc euh, j'étais euh, 3 semaines en Chine, ensuite une semaine en, à la maison, ensuite 2 semaines aux États-Unis, une semaine à la maison, 4 jours en Espagne, un jour à la maison. Enfin, c'était vraiment euh, un rythme vraiment comme ça pendant euh, pendant 3, 4 ans, 5 ans. Donc j'ai en même temps que j'avais des Français, j'avais la chance de d'interagir et travailler avec beaucoup de gens de beaucoup de nationalités, donc ouais. ça je... peut-être que ça m'aurait rendu euh, fou <rire> de, de... Trava travailler que en france tout le temps avec que des français ouais. après il y avait des villes où qui étaient vraiment paumées au milieu de, de, de nulle part aux états unis où euh, tu dis mais qu'est ce que je fous là mais il euh, y avait d'autres moments où euh, où genre un jeudi soir on m'annonce que le dimanche euh, je prends un vol pour hawaï pour faire une formation à hawaï qui dure quatre jours même si j'ai pas vu la lumière du jour à hawaï parce que il fait toujours nuit très tôt là bas toute l'année euh, c'est vers 5 heures le soir donc du coup euh, bah je terminais il faisait déjà nuit donc je j'ai pas vraiment profité, je suis arrivé le dimanche pour commencer la formation le lundi, la formation se terminait le mercredi et je suis parti le mercredi soir pour rentrer en France. Donc avec le jet lag, je me réveillais à 5h du mat, faire, une tour, faire un tour sur la plage, c'était assez sympa.
1: D'ailleurs ton jet lag, c'était un peu le, le rythme de vie local, hein, parce que enfin, je veux dire, ils se lèvent quand même très très tôt les Hawaïens, euh, on les retrouve assez facilement à 5h, heures, 5h30 heures du matin euh, sur la plage à faire cuire des trucs au barbecue pour le petit déj quoi. Ouais non, ouais bah du coup
2: je crois qu'il fait il fait nuit très tôt tout le temps donc ils sont habitués à il fait jour très tôt aussi donc euh, ils se sont adaptés c'est le truc qui m'a choqué parce que moi je suis parti en juillet là-bas et puis euh, je suis parti de ici en France où il fait jour jusqu'à 22h en juillet et tu perds 5 heures d'un coup de lumière du jour tu fais oh c'est c'était mais c'était c'était incroyable mais oui effectivement ça m'a pas trop perturbé enfin j'ai j'ai pas trop eu ce côté euh, crise d'identité de qui je suis et tout ça j'essaie d'en profiter euh, à max
1: Dis-moi alors, du coup, malgré toutes ces expériences qui semblent t'avoir énormément plu, t'as tout de même un wake-up call, comme on dit, et tu te dis, bah en fait, moi, ma vie, ça va être la vie d'un comédien, quoi. Ouais. Euh, tu décides de tout plaquer euh, et euh, voilà, donc démissionner d'un job qui qui pourrait faire rêver certaines personnes pour euh, devenir comédien à temps plein. Euh, Est-ce que tu peux me raconter justement comment cette étincelle bah, t'a amené à voilà prendre tout ça en main et Oui, à faire si
2: tu si, ouais. Il oh, oh, y avait pas vraiment d'étincelle. Il y avait pas un, un moment où je me suis dit, bon, c'est J'y vais, bah, ça a commencé quand j'ai décidé de monter sur scène à Paris, donc c'était en, en janvier 2013, je me suis dit, ouais, pour, je vais essayer de re, refaire de la scène parce que j'aimais ça à Londres. Et donc là, il y avait trois ans qui s'étaient passés sans rien, et je me suis dit, ah oh, bah je vais peut-être tenter de remonter sur scène dans les scènes ouvertes ici pour voir ce que ça donne. J'essaye, je fais en anglais, ensuite je fais en français, euh, je fais un peu un mélange des deux, le français ça se passe pas très bien, donc je continue en anglais, et ensuite avec Apple, bah, j'ai la chance de pouvoir aller aux États-Unis, en Chine. Euh, en Espagne et partout où je vais en fait je, je fais des scènes ouvertes à Hawaï c'est ce que j'ai fait j'ai tapé Open Mic Night Hawaii Hawaï j'ai trouvé le lieu et puis je suis allé après le boulot et puis j'ai fait cinq minutes sur scène mmh. là-bas donc j'ai commencé à développer le truc en anglais, beaucoup plus qu'en français. En français, ça se passait pas bien. Parce que j'arrivais pas à trouver mon, mon truc. Mais bon, après deux ans et demi de, de, de faire les deux en même temps, je me rends compte que la seule façon d'évoluer dans ce truc d'humour, je voyais que ça se passait pas mal, que les gens, ils rigolaient et puis il y avait un truc à faire. Mais je me suis dit, le seul, la seule façon, comme surtout j'étais dans un boulot où je voyageais six mois de l'année, j'étais obligé de, à un moment de dire, OK, il faut que je démissionne. Et que, que, je, que je donne 100% de mon temps à l'humour pour voir si ça fonctionne ou pas. Je peux pas faire ça.
1: À... Ouais, que tu te donnes une vraie chance finalement d'y arriver, quoi. Ouais. Du coup, bah, te voilà à full-time euh, comédien sans emploi, si je puis dire. Quelles sont du coup les prochaines étapes Comment est-ce que tu te lances en France Puisque, bah, bien entendu, tu ne peux plus continuer à faire des scènes autour du monde. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu te souviens, je sais pas, ta première scène en France Et puis, bah, est-ce que, je sais pas, ça te renforce dans ta décision bah, de tout plaquer pour te dédier à la comédie
2: Des premières années en français, ça fonctionnait pas très bien. Donc, je continue en anglais, mais là, c'était sûr qu'il n'y avait pas assez de scènes en anglais. Mon français était trop bon pour être euh, étranger sur scène. Donc, du coup, quand je parlais d'être étranger, d'être expat et tout ça, les trucs que, que je comprenais pas en France, quand je jouais en anglais il n'y avait pas de problème, ça, ça rigolait, euh, euh, j'insérais un peu de français par-ci ouais. par-là, mais ça fonctionnait très très bien, mais en français euh, les gens se disaient mais c'est qui ce mec-là qui se la raconte, c'est pas un anglais, il est français, je comprends pas. Et donc du coup la, 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 le truc que j'ai trouvé au bout de quelques mois c'était en fait de commencer avec un faux accent anglais pendant trois minutes. Et ensuite, euh, à la fin des trois minutes, euh, tu sais, oh, bonjour, je m'appelle Paul, je suis anglais, je comprends pas euh, le vers crois c'est quoi cette merde, j'ai inversé les mots, et tout ça. Et donc, du coup, les Français, ils écoutent ça, ils trouvent ça drôle. Et au bout de trois minutes, euh, je disais, bon, euh, je, je terminais sur une blague qui, euh, je savais qu'il y avait un applaudissement euh, à ce moment-là. Et puis, à la fin, euh, je laissais un peu un silence. Je faisais... Euh, bon, bah, je vais arrêter de parler de cet accent de merde parce que c'est trop dur à maintenir pendant 10 minutes. Euh, et là, du coup, là, les gens, ils font... Oh, le bâtard Oh, le bâtard et, euh, et donc, c'était mon truc. C'est juste qu'il fallait l'accent pour légitimiser... Euh, le fait que ah, je suis anglais et puis euh, je comprends pas en France euh, la bise, je comprends pas en France euh, pourquoi euh, l'émission 7 à 8 commence à, à, à 6h euh, et quart. enfin des trucs comme ça tu vois donc euh, mais une fois que j'ai fait ce sketch plusieurs fois enregistré pour la télé euh, sur Marrakech du Rire et aussi à Montreux euh, qui a beaucoup de vues sur, euh, sur YouTube etc, une fois que une grosse base de gens connaissaient ce, ce truc-là. J'ai arrêté de faire le truc de l'accent parce que les gens qui aiment le stand-up en France, euh, les gens qui aiment, bah, ils regardent ce qu'il y a dans le stand-up, ils, ils connaissent déjà le truc, que ça soit les épisodes de What the Fuck, la, la mini-série qu'on a fait, où je parlais anglais, donc c'était clair que j'étais anglais, ou les sketchs où je joue l'accent. Les gens, ils disent ah c'est l'anglais machin, et donc j'ai plus besoin de, de faire le truc de l'accent. Je dirais la moitié de la salle ne savent pas qui je suis quand je mmh. fais euh, une scène. Euh, à Paris, pas mon spectacle. Quand je fais mon spectacle, évidemment, tout le monde me connaît. Mais euh, quand je fais des, des scènes où on est 4-5 sur le même plateau, je commence toujours par dire :« Ouais, salut, je suis anglais. Ça fait dix ans que je suis en France. » Et puis, euh, et puis, je raconte une anecdote où je merde euh, au niveau de mon français pour ensuite euh, installer le personnage. Ouais. Et je suis avant de d'avancer de, sur autre chose.
1: Est-ce que euh, tu, euh, comment on dit, euh, run by Enfin, est-ce que tu testes en fait, je sais pas, tes blagues ou, euh, ou, ou jusqu'à quel point tu peux pousser un trait, par exemple, quand tu te moques bah, des Français quoi, en général, sur la langue française Est-ce que tu as recours à ta femme pour ça Est-ce que des fois, elle te dit, eh, Paul, wow, tu vas un peu trop loin
2: non, pas vraiment, elle est pas trop... Euh, elle, elle s'en fout. Elle rigole quand elle a entendu la blague et elle a forcément, elle l'a elle entendue avant que je la f... mette sur scène. C'est pas que je teste des blagues sur elle, c'est que souvent, là, surtout pour le deuxième spectacle, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup d'anecdotes euh, qui m'arrivent et c'est des trucs de, de, de notre vie ou de, de ma vie ou de ce qui se passe. Euh, tu vois, un, un sketch du nouveau spectacle, c'est euh, où j'ai rencontré Julie Gaillet, la femme de François Hollande, sans savoir que c'était elle, en fait. Et je l'ai rencontrée dans des loges euh, à l'Olympia Mmh. Euh, quand, je, quand on faisait une soirée ensemble euh, euh, c'était une soirée euh, rugby euh, pour Canal+, etc. mais moi je savais pas qui c'était et puis on était tous les deux dans la loge et euh, en gros je, je me retrouve à, à, comme un con devant elle en fait et, et je me rends compte après que c'était elle parce que euh, quand j'attends mon taxi pour partir de la salle, je, je regarde la télé qui montre la, la cérémonie de rugby qui se passe en live et après je vois que elle, elle monte sur scène et je vois son nom qui apparaît sur l'écran je dis oh « Oh non Oh non !»« Oh non, je viens de passer ce temps-là, avec oh putain, quel débile !» Donc ça, c'est forcément le soir même. Et le soir même, en fait, je partais en Chine avec ma femme pour faire une tournée des, des, de, 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 du spectacle là-bas pour les expats de français. Et du coup, bah, en arrivant à l'aéroport, je dis tu « sais, Tu imagines même pas ce qui vient de se passer ?» Parce qu'elle, elle me rencontrait à l'aéroport directement. Mmh. Elle n'est pas venue à, à, à l'Olympia. Et euh, du coup, euh, je lui raconte ça. Elle a dit putain, c'est drôle. En gros, ça, c'est le l'histoire à la fin de mon de mon spectacle. Mais du coup, elle, elle, elle rigole plus à l'histoire parce qu'elle l'a déjà. Enfin, elle vécu le soir du truc. Donc c'est souvent euh, c'est souvent des trucs comme ça ou des malentendus ou des trucs. Euh, si c'est des blagues sur le, la langue que je fais, bah, c'est parce que c'est euh, avec tous les deux, on a eu une conversation sur un truc et elle, elle a sorti euh, quelque chose ou moi j'ai sorti quelque chose et du coup. On, on rigole sur le moment et c'est quelque chose après que j'ajoute euh, c'est rare que j'ai une idée avant et que je dis ah je vais tester c'est quelque chose qui se passe
1: ouais d'accord il y a toujours une base de vrai en fait même si parfois tu pousses un peu l'exagération tu pousses le trait bah pour faire rire mais ça part toujours d'un truc qui s'est passé en vrai.
2: ouais ouais tout ouais, tout, tout, tout vient d'un moment euh, d'un moment précis que que je que je peux J'allais dire que je peux citer, pas tous, mais la majorité des blagues, je peux dire, ouais, ça, ça vient de ce moment-là, en fait. C'est une histoire qui est arrivée et ensuite, je l'ai mise sur scène. C'est pas c'est mm -hmm. rarement l'inverse où, où je me dis, hm, j'ai envie, j'écris une blague, ah ouais, ça, ça c'est peut-être une bonne blague. Hé, hey, chérie, qu'est-ce que tu penses euh, si je dis ça, si je dis ça euh, Ah ouais, ben, je vais le tester. Donc, c'est rarement, euh, ça arrive de temps en temps, mais mais c'est très rare, c'est plus dans le sens inverse et quand je m'énerve sur un truc j'ai envie d'être sûr que c'est entre guillemets irréprochable si je râle sur euh, si, si mon, le truc c'est bah les français vous savez pas compter vous êtes cons j'ai envie de backup avec euh, des trucs de bah ouais 7 à 8 ça commence à 6h15 vous dites 15 jours au lieu de 14 jours euh, et, et, et trouver d'autres exemples 99 pour dire 99 c'est euh, 90 10, 9 c'est 4 plus 4 fois 20 plus 10 plus 9 tu vois il faut faire des maths pour donc c'est des c'est des c'est des moments comme ça où je me dis euh, la phrase initiale peut être euh, un peu choquante mais après quand je quand je back up l'info avec du drôle les gens ils font ouais
1: alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu parentalité il y a à peu près un an et demi j'ai cru comprendre que tu étais devenu papa d'une petite Louise yes, c'est d'ailleurs assez rigolo parce que tu ne la qualifies ni de française ni d'anglaise mais de parisienne ouais. est-ce que tu aurais <rire> des anecdotes à partager un peu justement sur la parentalité biculturelle
2: ouais il n'y a pas grand chose euh, parce que je ne sais pas ce que c'est d'être Parents monoculturels, donc je sais, je sais pas c'est quoi les différences en fait. Le truc qu'on fait différemment des autres, c'est que bah on parle tous les deux une langue différente avec la petite à la maison. Moi je parle, je lui parle en anglais et ma femme elle parle en français. Mais quand on se parle, moi et ma femme on parle en français, donc du coup elle entend plus français que anglais à la maison. Mais déjà ça c'est c'est différent que les parents monoculturels, ils parlent une langue à la maison et ils regardent une langue à la télé. Nous euh, quand on met la télé, on fait enfin devant elle si c'est des des dessins animés. On fait en sorte que c'est que en anglais en fait parce que j'ai envie qu'elle qu écoute l'anglais. Mais à part ça, je crois que c'est les mêmes problèmes que tous les couples. C'est plus homme-femme que anglais-français en fait. C'est plus le, le, le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans une relation ou dans, dans, quand tes parents euh, que, que autre chose. Il y a pas, je, je sais pas s'il y a une grande différence si on avait eu la petite en Angleterre. Ah, c'est une marque différente de lait. Euh, peut-être mais euh...
1: il ouais, n'y a pas de grand principe d'éducation qui t'est particulièrement frappé genre toi t'as pas été élevé comme ça ou à l'inverse les trucs que toi t'as vécu euh, que t'aurais aimé euh transmettent, mais qui qu se font pas en France, enfin, je sais pas.
2: Non, mais tu sais, le truc qui m'énerve, c'est le truc américain, là, où ils sont tous là, French Baby, je sais pas trop quoi. Ah Et oui, là, on en
1: a parlé en plus avec Clémentine Gay dans un épisode il n'y a pas très longtemps, euh, le bouquin Bringing a Baby.
2: Euh, c'est de la merde, leur truc. C'est tellement... peut-être... <rire> ouais, il y a beaucoup de clichés dans ce bouquin, mais c'est vrai qu'ils reviennent quand même pas mal dessus, maintenant. Ouais, c'était peut peut-être des grosses différences comme ça il y a 20 ans ou 30 ans, mais maintenant, j'ai l'impression que bah, tu vas à New York euh, tout le monde est en poussette yo-yo aussi enfin tu vois c'est tout est devenu euh, tellement international en termes de éducation d'enfants encore une fois je parle de, de plus un euh, euh, pays occidental occidentaux mais en vrai je, je parle à des potes qui sont qui ont des enfants au Canada c'est la même chose enfin. Ouais. On leur donne à bouffer bio. Je sais pas, j'ai l'impression que ce livre-là, parce que j'en ai parlé beaucoup avec Sarah, du coup... Euh...
1: Sarah Donnelly de Becoming Maman, qui était d'ailleurs notre invitée de l'épisode qu'on fait, là, sur la francophonie, l'année dernière dans le podcast.
2: Ouais, Sarah Donnelly, on, on râlait tous les deux, qui est maman euh, américaine en France. Et du coup, euh, elle en avait marre de ce livre euh, où c'était euh, genre euh, destiné aux Américains, genre euh, comment euh, euh, faire grandir ton bébé comme les Français, parce que les Français, euh, ils élèvent leurs enfants correctement comparé... Euh, aux États-Unis ou en Angleterre et en, encore une fois c'était peut-être vrai il y a 20 ans mais maintenant tellement toutes les pratiques en fait c'est plus comment élever ton bébé à la norvégienne en vrai parce que tout ce que tout ce que les Français font correctement ça vient de de des techniques de l'Europe du Nord en fait de pas avoir euh, des trucs filles garçons trop de leur donner des opportunités de eux-mêmes penser à pourquoi ils ont fait une connerie euh, les trucs montés souris enfin tous ces trucs là c'est euh, c'est pas à français en fait ouais. c'est pas pas américain c'est pas comme si en angleterre les enfants étaient élevés d'une autre manière c'est je trouve ça assez ridicule c'est un peu emily in paris version euh, enfant tu vois ce que je veux dire
1: alors attends en parlant de emily in paris j'aimerais bien que tu me parles de la relation entre les anglais et les français tu vois je veux dire, comment est ce que la france et les français sont perçus de l'autre côté de la manche T'en joues quand même pas mal dans ton spectacle. J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus. Je sais pas, tu vois, moi, je vis aux États-Unis depuis quelques années, comme je te le disais. Et je pense que, en tout cas, la génération de nos parents, ici, il y a une grande admiration vis-à-vis euh, -vis de la France, même encore un peu dans la génération, dans notre génération. Du coup, je me demandais un peu, c'est comment Est-ce qu'on se déteste vraiment qu Comment ça se passe
2: Je dis toujours, it's a love-hate relationship that French people love English, but the English hate the French. Mais en vrai, vous êtes plus détestable euh, que, que les Anglais parce que nous, les Anglais, on a on a la famille royale et tout le monde dit oh, « c'est mignon, c'est mignon ». Parce que vous, c'est genre « vous faites tout parfaitement, vous avez du vin extraordinaire, du fromage incroyable, vous fumez des cigarettes genre « ouais, c'est stylé, c'est cool » et vous vous rendez -vous stylé. d'ailleurs de nos jours, je pense, le seul pays où c'est stylé de fumer. Hein. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à la chanson de, de il y a 4-5 ans « I'm sexy and I know it ». C'est vous êtes un peu comme ça. C'est genre on sait qu'on est les on est les meilleurs et on sait qu'on est les meilleurs. On a les meilleurs restos, on a et on le sait en fait. Mmh. Et du coup c'est pour ça que vous êtes détestable. Vous êtes pas humble dans le du dans le côté euh, on est les meilleurs. Je crois que les Anglais euh, on est on, on, on déteste plus facilement les Français que les Français. Je trouve que euh, vous aimez plus les Anglais, genre la musique anglaise, elle est incroyable. L'entertainment en général anglais, c'est cool. La famille royale, stylée, à oh, Londres, c'est incroyable. C'est beaucoup moins chiant tous les trucs. Il y a, pareil avec les États-Unis. Hein, euh, je dirais que ouais, nous, nous, on a plus ce regard de euh, le, les Français, c'est des snobs. C'est plus le, le arrogant ce truc-là, euh, le stéréotype qu'on a. C'est drôle parce que genre, euh, quand, quand j'ai fait un, un, une série sur les stéréotypes euh, euh, dans les pays européens, je suis allé, on est allé en Suède. Et euh, je parlais avec, je me rappelle plus qui. Et en gros, il a dit, ouais, la différence, c'est que les Suédois, euh, nous, on pense qu'on on fait tout mieux que tous les autres pays. Et en vrai, euh, on le fait, mais c'est juste que, on, on, ouais, on le dit pas, on le montre pas. Ouais, les, les, le côté égalité homme-femme, bah, là-bas, c'est incroyable. La qualité de vie, elle est incroyable. Enfin, tout est incroyable là-bas. C'est un des pays les plus heureux euh, euh, où, la, où, enfin, où la qualité de vie elle est meilleure euh, sur terre, etc., etc., etc. Mais ils sont pas là en train de dire, ouais, on est les meilleurs. Parce qu'en France, on, on a beaucoup de trucs hyper bien, mais on est là, bah ouais, bah ouais. Ah, tu, tu bois du vin, t'apprécies, tu sais, oui, ah, il vient de la France, ah bah, ça m'étonne pas.
1: <rire> Petite question rituelle de fin d'épisode de French Expat. Est-ce que tu sais à quoi ressemblerait ta vie si t'étais jamais parti, si t'étais resté en Angleterre?
2: Euh, ça c'est une bonne question parce que je crois que bah, ce qui serait passé c'est que j'aurais continué à travailler chez Apple euh, en Angleterre et je, je c'est sûr que enfin si t'enlèves le côté où je parle euh, français et espagnol aussi je suis pas sûr que j'aurais eu le poste que j'ai eu chez Apple. Je crois que j'aurais euh, continué à, à essayer de faire du stand-up mais ça aurait pris mille fois plus de temps parce que euh, en Angleterre bah je suis je suis j'ai rien de spécial je suis, je suis un autre homme blanc hétérosexuel de classe moyenne qui raconte sa vie, donc euh, ils sont déjà 100 000 à faire ça, donc j'aurais pas eu, de... je sais pas, c'est vraiment, euh, une... j'arrive même pas à imaginer ce que je serais devenu, mais j'aurais peut-être essayé de faire un truc dans l'humour ou dans, le... Dans, le... dans les films ou des trucs ça, ça m'intéressait toujours, mais euh, c'était tellement inaccessible là-bas, de là où j'étais, en même temps ici pareil, mais quand j'ai commencé à faire euh, de... du stand-up, euh comme ça avançait assez vite, je me suis très vite dit « Ah, il y a un moyen de rentrer dans le milieu et de faire quelque chose d'intéressant, en fait, sans galérer pendant 20 ans à essayer de rentrer dans le milieu.
1: » C'est génial. Ça veut dire qu'en gros, l'expatriation, ce que tu dis, t'a permis de te révéler en l'homme que tu voulais être. Ça a été en tout cas un accélérateur de ta transformation en la personne que tu as aspirais à devenir. C'est trop bien.
2: Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est beaucoup le cas pour, pour beaucoup d'expats dans beaucoup de milieux, en fait. C'est... Là, dans mon milieu, bah, c est, c est, je suis arrivé, bah, je suis, je viens de l'extérieur, donc forcément, j'ai un truc à dire différent que tous les humoristes en France. Là, je parle de l'humour. Mais chez Apple, bah, j'étais ici et je parlais deux langues, et donc je, je, le fait de, de, de connaître ça, ça m'a permis de, de, de faire autre chose. Euh, que tu sois euh, enseignant ou tu travailles dans une banque, ou euh, as forcément un truc unique quand tu es de différent et d'intéressant quand tu quand tu changes de pays et t'es dans un nouveau pays. Donc, euh, que tu ouvres un café euh, britannique en France ou euh, une boulangerie française aux états unis t'as un truc, forcément. Euh...
1: Est-ce qu'il y a un cliché que les Français ont sur les Anglais que tu pourrais mettre à mal, remettre un petit peu les pendules
2: à l'heure euh, Le côté gelé à la menthe, mais en tout cas, la gelée à la menthe, ça n'existe. Enfin, c'est un truc que, qui est sorti dans un film en France. Je m'en rappelle plus. Dîner des cons Non. Il y a de la gelée à la menthe, un truc comme ça. Et euh, et c'est resté. Je sais pas pourquoi. Et euh, en vrai, c'est c'est en fait nous, ce qu'on fait, c'est qu'on quand on mange de la viande, euh, on a des sauces qui vont avec nos viandes. Qui euh, comme ça, tu te fais. Oh, c'est bizarre. Euh, et donc. C'est ça en fait la, le, le truc c'est genre par exemple euh, tu prends du bœuf euh, on a de la sauce qui s'appelle horseradish qui est une sauce un peu piquante qui va avec le bœuf euh, un peu comme de la moutarde mais pas vraiment avec l'agneau c'est là où on a une sauce à la menthe mais c'est une sauce à la menthe donc c'est pas sucré c'est une sauce euh, menthe salée voilà salée euh, pas sucré salé donc c'est une sauce salée mais comme euh, aussi les enfants euh, à l'école pour les petites fêtes et des trucs comme ça, il euh, y a il y a de la gelée dans des écoles des fois. Enfin, tu tu bouffes ça et c'est un truc sucré. Et il y a de la, je crois qu'il y en a une qui est verte, mais c'est je crois que je sais pas. Il y a, y a eu un truc où il y a de la gelée à la menthe comme ça que nous on mange avec de la viande. C'est pas c'est bullshit. Donc euh, et on sait cuisiner, on sait pas cuisiner. C'est ça le problème. On a les mêmes ingrédients. Enfin, Jusqu'à maintenant parce qu'on était dans l'Union européenne. Donc on, les, les tomates, elles venaient de l'Espagne. C'était les mêmes tomates qu'en France. Euh, C'était le, le, le même laitue. C'était les mêmes oranges. C'était le, le, le bœuf français. Enfin, on a les mêmes ingrédients à disponibilité, enfin, euh, disponible pour nous. Mais c'est juste qu'on sait pas les préparer à la maison. Les restos sont ouf, mais euh, à la maison, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que les Français, ils ont ce stéréotype, c'est parce qu'ils partent dans des maisons quand ils ont 12 ans dans une famille anglaise, dans une ville qui n'est pas Londres. Et donc, du coup, euh, s'ils sont un peu perdus, ils sont un peu très british-british, ils ne savent pas cuisiner. Et donc, du coup, les Français, ils font, ah bah, les Anglais, ils ne savent pas cuisiner. Bah ouais, parce que tu as été à Scunthorpe, au milieu de nulle part. Bien sûr qu'ils ne savent pas cuisiner. Mais la différence, c'est qu'en euh, France, tu vas à Saint-Pierre-sur-Dive. Et à mon avis, tu vas chez n'importe qui, ils cuisinent un truc euh, pas dégueu.
1: Euh, dis-moi, une dernière question avant qu'on conclue. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu aimerais donner au Paul d'il y a 12 ans?
2: Ce serait de, enfin, pour n'importe quel expat qui part dans un autre pays, c'est, c'est, essaye le plus de possible de, de, de pas traîner avec d'autres expats de ton propre pays. Euh, trouve des, trouve des façons de, de, de sortir. Trouve quelqu'un pas dans des soirées du pays. Enfin, c'est, c'est, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire que, que à faire, mais c'est vraiment le truc si tu à, pas, à part si t t ton but c'est d'y aller pendant un an, ok, dans ce cas-là, euh, on s'en fout. Mais euh, vraiment pour, euh... je connais des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont en France et puis ils sont toujours pas capables euh, un de parler français ou deux euh, de connaître un truc euh, culturellement français, soit un film ou un... Et c'est dommage je trouve parce que bah reste en Angleterre alors dans ce cas-là, qu'est-ce que pourquoi tu là donc ouais c'est d'essayer de, 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 de te lancer d'essayer dans... de pas aller chercher des groupes d'expats pour trouver des amis vite tu the long game, ça va être plus difficile. Ouais, je suis
1: complètement d'accord avec toi sur le long game. Et puis de toute manière, les expats, ils seront toujours là. Quoi. Enfin, je veux dire, tu les trouveras toujours. C'est les plus faciles finalement à identifier.
2: Ouais, au cas où, ouais, c'est ça. Trouve-toi des expats, mais euh, te focalise pas trop sur eux et, et trouve. Un... Essaie de, 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 de rentrer dans un dans un club de quelque chose local. Euh, tu vois, si t'aimes le sport, bah, trouve un club de sport à côté. Si t'aimes la musique, club de musique. Si t'aimes un truc. Euh, mais où il n'y a pas des expats, où c'est des gens euh, locaux. Comme ça, euh, tu t'améliores dans la langue, dans la culture et, et tout ça. Enfin, le mieux dans tous les trucs, c'est de trouver euh, un partenaire du, du pays. C'est ce fait. que
1: j'allais dire aussi. Je pense que toi, comme moi, ta femme est française, mon mari américain. On est aussi très privilégié finalement. On a un vecteur d'intégration. Oui, c'est ça. Euh, TGV, quoi. Je veux dire, on a énormément de chance là-dessus.
2: Exactement. Mais même si tu arrives dans un nouveau pays et ta personne trouve quelqu'un... enfin. Je crois que naturellement, c est, c est, ça, ça devient qu'il y a tellement de gens qui sont qui sont multiculturels dans les relations, mais c'est une bonne manière de d'élargir de, très vite ton réseau de gens qui viennent du pays, c'est d'être en relation avec quelqu'un là-bas, parce que forcément, eux, ils ont de la famille, ils ont leurs potes à eux, et puis après, bah, t'es invité dans des soirées qui sont pas des soirées expats, etc.
1: Petite question traditionnelle de fin d'épisode on demande à tous nos invités à la fin de ce podcast French Expat de nous partager trois expériences pour décrire leur lieu euh, d'expatriation yes. donc toi je sais pas Paris, la France qu'est-ce que ce serait la France selon Paul Taylor
2: il faut apprendre enfin je dirais le, 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 le dépendant d'où tu viens mais euh, apprendre à, à, sans, à je sais même pas comment trouver les mots genre de pas faire la queue en fait que ça soit en voiture ou en vrai euh, juste être ok avec le fait qu'il faut il faut avoir de la présence faut pousser faut insérer parce que si t'es en train de conduire c'est c'est la même chose euh, dans Paris il y a pas de voix en fait donc tout le monde fait comme ça donc si tu si t'apprends pas à, à, à avoir de la présence donc apprendre à s'imposer c'est ça ouais à t'imposer voilà merci c'était ça le mot que je cherche depuis le début de 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 de, de t'imposer que ça soit dans la queue au supermarché que ça soit dans un truc tout en fait à Paris c'est chacun pour sa gueule euh, même si on est 2 millions dans la ville et dans la plus grande, enfin, dans la, la métropole, je crois que c'est 8 millions, euh, si tu comptes toutes les banlieues et, et, et toute l'île de France. Faut changer de mentalité et savoir s'imposer, sinon tu te fais écraser.
1: C'est très vrai. Écoute, puisqu'on fait la chasse aux clichés euh, dans cet épisode, je suis quand même obligé de dire que c'est vrai. Et c'est même un truc qu'on oublie un peu, tu vois. Euh, J'ai vécu à Paris pendant une dizaine d'années. Euh, je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. et Putain, à chaque fois qu'on atterrit à Roissy, pour rentrer en France pour quelques temps, le moment où l'avion se pose, tu vois tous les Français qui se ruent. Alors d'abord pour sortir de l'avion en premier, mais limite à te marcher dessus s'ils le peuvent, puis à passer sous les, tu sais, sous les trucs avec les fils là pour pouvoir être les premiers à la douane. Mais genre ils tueraient père et mère pour y arriver avant toi. Oh, ouais, ouais. Ça me réveille, ouais, ouais, ouais. c'est dur, c'est dur, franchement.
2: Attends ton bagage sur le le le, le, le carrousel et c'est. C'est comme un match de catch là, du coup les gens ils sont là. Hein, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Bah ben, moi aussi j'attends connard, C'est quoi ton problème euh, Et donc euh, donc ouais c'est un peu chacun pour sa gueule euh, à Paris. Donc ça c'est euh, un truc incontournable euh, euh, dans le mental qu'il faut qu'il faut avoir. Euh, un truc enfin qu qui qui était obligé de faire. Moi j'adore les, les terrasses en fait. C'est un des c'est un des rares pays où euh, où t'as ce, cette culture de terrasse où tu peux t'asseoir dehors dans un café prendre une bière tranquille. Euh, et es dehors dans la rue euh, où il euh, y a, y a des, des choses qui se passent en Angleterre, il, il fait trop moche. T'as des beer gardens derrière les pubs, mais c'est pas...
1: Ouais, si t'es dans le beer garden, c'est sympa, mais tu peux pas faire du people watching, en fait, comme tu fais dans la rue, sur la terrasse des cafés parisiens, quoi.
2: C'est exactement, ouais. Donc, euh, c'est ce côté... Euh, euh, même en Espagne, où il y a beaucoup de terrasses, je sais pas, il y a, y a un truc avec l'ambiance la, des terrasses françaises, pas que à Paris, hein, mais partout en, en France, qui est vraiment très, très cool, et c'est un des seuls pays où j'ai trouvé ce ce truc-là dans tes terrasses et troisième faut aller dans une boulangerie et puis euh, et puis manger tout en fait c'est c'est encore un autre truc euh, qui est imbattable partout dans le monde c'est la, la la pâtisserie la, la viennoiserie française c'est même à Vienne elle est pas aussi bonne que que en, en France les croissants et les pains en chocolat et tout ce qui est boulangerie ici ça le pain euh, c'est intouchable s'il y a il y a aucun il y a même même les Français qui s'expatrient euh, ailleurs et tu vas à la boulangerie euh, la boulangerie française de New York, c'est pas la même chose. C'est c'est quand même américanisé. Ils sont obligés, ils font des cronuts. Ils se disent ouais ah bon, on arrive, on va faire des croissants mais des donuts en même temps et puis euh, c'est bon, mais c'est pas c'est pas la France. Donc ouais, trouver une boulangerie, une bonne boulangerie. Écoute, avant de te dire au revoir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite J'aime bien cette question, c'est une question très française. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter On dit jamais ça en anglais. What, what can we wish for you uh... C'est très fleuri, là. qu'est-ce qu'on te souhaite pour vous C'est comme les gens qui après le spectacle qui viennent voir et qui disent oh, J'adore ton univers C'est tellement uh, impressionnant comme phrase Pour moi c'est plus que je t'aime like, I love you, I love your universe oh my god my whole you love my unit mais c'est en vrai j'adore ton univers Ça veut, c'est juste ouais j'aime bien ce que tu fais en fait et donc c'est très fleuri ouais euh, euh, donc ce qu'on peut me souhaiter bah, c'est que les salles de théâtre rouvrent euh, et qu'on qu revient un peu à un truc euh, où on peut sortir dans des bars euh, dans des comédies clubs et euh, qu'on puisse remonter sur scène évidemment d'une manière euh, safe pour tout le monde mais on le faisait déjà euh, au mois d'octobre euh, dans les théâtres où c'était euh, une place sur deux tout le monde était masqué il y avait des systèmes de désinfection etc mais comme euh, comme il euh, y a plein de gens enfin ils peuvent pas enfin c'est compliqué de, de rouvrir ça et pas rouvrir autre chose donc euh, du coup je comprends et euh, c'est juste ouais c'est devenu long après comme je viens d'un j'ai été élevé euh, en mode anglophone j'ai pas râlé et puis je suis allé trouver un autre truc euh, direct et j'ai essayé de, de me diversifier dans ce que je fais donc c'est pour ça que que je continue à faire mes trucs sur YouTube euh, en mode podcast euh, en direct. C'est les lundis, c'est les lundis, euh, genre tous les trimestres je change, c'est les lundis à 20h, heure française. J'ai un nouveau euh, j'ai un nouveau guest euh, ici au studio où euh, on partage une bière et puis on parle avec le public en direct et il euh, y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français et il y en a qui sont un peu dans les deux. Je dirais la majorité, pour l'instant, la majorité ont été en anglais mais là, je, je, je suis en, en rap de, de guest anglophone maintenant Enfin, des amis anglophones humoristes, donc euh, je vais avoir. Je crois que ça va devenir plus français que que anglais, mais euh, en tout cas, il y a des sous-titres disponibles quelques jours plus tard. Mais euh, c'est, je fais ça et puis après, euh, si je remonte sur scène cette année, c'est très cool. Je suis hyper content. Mais sinon, euh, je me suis déjà, je me suis déjà, j'ai déjà accepté que 2021 c'est à la poubelle pour l'instant. Comme ça, je suis pas déçu. Si on remonte pas, euh, au lieu de me dire, ah oh, c'est bon, le mois prochain je remonte, le mois prochain je remonte. Euh, euh, là, au moins, euh, c'est genre bon, bah. écoute euh, J'étais censé d'être en tournée hier, je suis pas en tournée, ce pas grave.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie infiniment Paul Taylor d'avoir passé ce chouette moment avec moi il y a déjà un petit peu plus d'un an. Et je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout nous avoir écouté aujourd'hui, mais aussi au cours des 55 épisodes qu'on vous a proposés au cours de cette saison, cette année. C'est la fin de la saison 3. La saison 4 promet d'être riche en découvertes, en nouveautés, et j'espère très sincèrement que vous serez au rendez-vous. La semaine prochaine, on se retrouve pour le tout premier épisode de la saison 4. Et comme il est de coutume, je vous propose de découvrir un petit extrait.
0: Bah, J'ai appelé mon gynécologue et je suis tombée sur une dame d'un certain âge à l'accueil. Donc Je lui ai dit bah, « je, je suis enceinte, on ne peut pas le garder. » Et elle m'a dit « Je comprends pas, vous voulez quoi ?» Juste pour me faire dire bah, « Je veux avorter. » Et puis elle m'a dit « Ah non, mais on ne fait pas ça ici. » Et puis il y a eu un grand blanc et elle, je lui ai dit bah, « Je fais quoi ?» Elle me dit « Ah bah, vous pouvez essayer le Planned Parenthood. Donc... » L'équivalent du planning familial. Je pense qu'elle a vu que j'étais un peu, voilà, j'étais au bord des larmes. Je pense qu'elle l'a un peu senti, elle m'a dit Vous voulez parler quand même à l'infirmière Et puis je lui ai Bah oui. Et donc elle m'a demandé mon numéro, etc. Pour, voilà, elle m'a demandé mon contact pour pouvoir que l'infirmière me rappelle plus tard. C'était le premier jour des vacances des enfants. Forcément, l'infirmière m'a rappelé J'étais en voiture avec les enfants, donc je pouvais pas parler. Entre temps, moi, j'ai appelé le Plan Parent Food et ils avaient un rendez-vous deux semaines après. J'avais déjà nausées je me suis dit Je je peux pas attendre 15 jours, en fait, j'ai des enfants. Si je suis malade, comme j'avais été malade avec ma fille et mon, et mon, mon deuxième fils, c'était juste pas possible, je pouvais pas, j'avais pas 15 jours, en fait, et puis j'étais sûre de ma décision.
1: Je vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle saison et une nouvelle histoire d'expatriation. À très vite